0: Jeżeli ktoś nie zna Leonarda Ravenhilla, to warto go poznać. Oczywiście można go poznać już tylko na kartach książek. Jest on już osobą nieżyjącą. Miał niezwykłą żarliwość do głoszenia Ewangelii, do opowiadania o Jezusie innym. Chciałem przeczytać pewien cytat od Ravenhilla. Czy ratownik może bezczynnie siedzieć, słysząc krzyk tonącego? Czy lekarz może spoczywać wygodnie, patrząc, jak jego pacjenci umierają? Czy strażak może nic nie robić, pozwalając ludziom płonąć? Czy ty możesz, zwraca się do chrześcijanina, czy ty, chrześcijaninie, możesz siedzieć wygodnie na syjonie, podczas gdy świat wokół ciebie ginie w potępieniu? Ostatnim razem spojrzeliśmy na to, co jest nadrzędną, centralną misją Kościoła, jaką Chrystus wyznaczył Kościołowi. I dzisiaj chciałbym, żebyśmy zatrzymali się właśnie na tym, o czym mówi Ravenhill, na tym, co jest w centrum tej misji Kościoła, tej centralnej misji. W centrum wielkiego nakazu misyjnego stoi głoszenie Ewangelii. Jakbyście spojrzeli na chwilę na Ewangelię Łukasza, 15 rozdział, wersety 5 do 7... Ewangelia Łukasza, 15 rozdział, wersety 5 do 7. Tam widzimy w tym fragmencie jedną z rzeczy, która wywołuje eksplozję radości w okręgach niebieskich. Ale też nie tylko to. Widzimy tam też tak naprawdę to ratownicze, misyjne serce Boga. Ewangelizacyjne serce Boga. Czytamy, a odnalazłszy, on kładzie ją na ramiona swoje i raduje się. Jest tutaj mowa o zgubionej owce. Słowa te zawarte są na zakończenie przypowieści, którą Jezus opowiedział o pasterzu, który znajduje zgubioną owcę. Więc kładzie ją na swoje ramiona i raduje się. I przyszedłszy do domu, zwołuje przyjaciół i sąsiadów, mówiąc do nich weselcie się ze mną, gdyż odnalazłem moją zgubioną owcę. Powiadam wam, większa będzie radość w niebie z jednego grzesznika, który się upamięta, niż z 99 sprawiedliwych, którzy nie potrzebują upamiętania. I właśnie z jednej strony widzimy to, co wywołuje radość w okręgach niebieskich. To jest to, z czego niebiosa się radują. Jezus tutaj w tej przypowieści, czy też w jej zakończeniu pokazuje nam, że coś o wielkiej wartości zaginęło i że ma miejsce zdeterminowane poszukiwanie tej zaginionej rzeczy, a gdy zostaje ona znaleziona, wybucha wielka radość. Tym, co zostało zgubione, to są oczywiście ludzie, a Bóg ukazany jest w tej przypowieści jako wielki ewangelista, można powiedzieć wielki misjonarz, wielki poszukiwacz i znaleziciel tych, którzy zostali zgubieni, czyli tych, którzy są zgubieni. I oczywiście my, którzy jesteśmy Jego uczniami, naturalne jest to, że jesteśmy wzywani, by podzielać tę samą wrażliwość w poszukiwaniu czy w znajdowaniu zgubionych, ale też i tą samą radość, kiedy zgubieni się znajdują, kiedy dostępują zbawienia. To jest to, co tak naprawdę jest centralnym elementem tej centralnej misji Kościoła. Jeżeli chodzi o nasze czynienie uczniami ludzi spośród wszystkich narodów, to to ma miejsce, to czynienie innych uczniami ma miejsce poprzez zwiastowanie tym ludziom przesłania o życiu, śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa. Nie ma czynienia uczniami bez zwiastowania przesłania o tym, kim Chrystus jest i co On zrobił dla zbawienia grzesznika. Rzymian 10 rozdział, jeżeli byśmy otworzyli Rzymian 10 rozdział, wersety 14 do 17. Każdy bowiem, kto wzywa imienia Pańskiego, zbawiony będzie. To jest ta dobra nowina. Ale jak mają wzywać, pyta Paweł. No Jak mają wzywać tego, w którego nie uwierzyli? A jak mają uwierzyć w tego, o którym nie słyszeli? A jak mają usłyszeć, jeżeli nie ma tego, który by im zwiastował? A jak mają zwiastować, jeżeli nie zostali posłani? Jak napisano: O jak piękne są nogi tych, którzy zwiastują dobre nowiny. Lecz nie wszyscy dali posłuch dobrej nowinie, mówi bowiem Izajasz: Panie, któż uwierzył w zwiastowaniu naszemu? Wiara więc jest ze słuchania, a słuchanie przez słowo chrystusowe. Widzimy w tym fragmencie poniekąd wyjaśnienie tego, jak w wielkim nakazie misyjnym, gdzie mamy wezwanie do tego, by czynić uczniami. Jak czynić uczniami? Poprzez pójście, idąc, chrzcząc i nauczając ich wszystkiego, co wam przekazałem. To właśnie w, tym, w tej frazie idąc, czynimy uczniami idąc, jest zawarte wezwanie, do głoszenia Ewangelii. To jest to, co wyjaśnia Paweł w Rzymian w X rozdziale. To jest część naszego posłania. To jest część tego, jak nasze nogi, poruszając się przez ten świat, mają jeden cel, jedną determinację w stosunku do ludzi w tym świecie i to jest zwiastowanie im dobrej nowiny. Ponieważ wiara jest ze słuchania, a słuchanie przez to zwiastowanie. Zwiastowanie nowiny, w której centrum stoi Chrystus. Jako chrześcijanie zaangażowani w czynienie uczniami jesteśmy pierwszorzędnie. Pierwszorzędnie. Jesteśmy heraldami. Tymi, który, o, którzy ogłaszają dobre wieści o ratunku, o zbawieniu, jakie jest w Chrystusie. Dopiero wtedy, kiedy ludzie odpowiedzą wiarą na słowo o Chrystusie, kiedy zrozumieją, kim oni są przed świętym Bogiem i jak Chrystus rozwiązuje ten problem, dopiero wtedy możemy ludzi chrzcić a następnie uczyć ich przez całe ich życie wszystkiego, co Bóg przykazał. Całego Bożego Słowa. Spójrzmy jeszcze na Rzymian pierwszy rozdział. Rzymian, pierwszy rozdział, wersety 13 do 16. W kontekście głoszenia Ewangelii. Paweł pisze, a nie chcę, bracia, abyście nie wiedzieli, że często zamierzałem przybyć do was, aby i wśród was podobnie jak wśród innych narodów, zebrać jakiś plon. Lecz aż do tej chwili miałem przeszkody. Jestem dłużnikiem Greków i nie Greków, mądrych i niemądrych. Tak więc, jeśli o mnie idzie, gotów jestem zwiastować Ewangelię i wam w Rzymie. Albowiem nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej. Jest ona bowiem mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy. Najpierw Żyda, potem Greka. Paweł tutaj na wstępie tego listu napisanego do wierzących w Rzymie, on pisze o tym, że zawsze chciał przyjść do nich, dotrzeć do nich. Paweł nigdy nie dotarł jeszcze do Rzymu. i Tutaj wyraża swoje to takie odwieczne pragnienie, odkąd Bóg zbawił go, żeby kiedyś dotrzeć do Rzymu. I tu widzimy w wersecie dziewiątym, jakbyśmy się cofnęli, aby i tam móc zwiastować Ewangelię. To było to jego pragnienie. Że nawet do Rzymu dotrzeć, aby też tam w Rzymie Głosić Ewangelię. Czy też, aby także i w Rzymie, werset 13, inaczej to nazywa, zebrać jakiś plon. Aby zebrać jakiś plon. W 14 wersecie Paweł mówi o sobie, jestem dłużnikiem ludzi. Wszystkich ludzi. Greków, nie Greków, mądrych, niemądrych. Kiedy myśli o tym pragnieniu, które ma w sercu, by pójść także i do Rzymu, by tam zwiastować Ewangelię, by tam zbierać plon, to myśli o tym w reakcji postrzegania siebie jako dłużnika wszystkich ludzi. Co Paweł ma na myśli, mówiąc, że on jest dłużnikiem wszystkich ludzi? Greków, nie Greków, mądrych, niemądrych. On tutaj mówi o ludziach niewierzących, mówi o ludziach w tym świecie, mówi o ludziach ówczesnych jemu, co Paweł ma na myśli, mówiąc o tym, że jest dłużnikiem ludzi w kontekście swojej motywacji do tego, by być zwiastunem Ewangelii? By otwierać swoje usta i opowiadać przesłanie o Jezusie? To słowo dłużnik może być rozumiane dwojako. Dłużnika możemy rozumieć w ten sposób. Ktoś daje mi, ktoś pożycza mi 100 złotych i ja jestem jemu dłużny, żeby mu oddać. Dopóki ja mu nie zwrócę tych 100 zł, jestem jego dłużnikiem. W innym sensie, można zrozumieć słowo dłużnik, w takim sensie, że dajesz mi 100 zł i mówisz, przekaż te 100 zł Łukaszowi. I dopóki ja nie przekażę tych pieniędzy Łukaszowi, jestem w pewnym sensie i twoim dłużnikiem, Twoim, tego, który te 100 zł dał mi, żebym ja je przekazał dalej, ale jestem jednocześnie dłużnikiem Łukasza, dopóty, dopóki mu nie przekażę tych 100 zł. Coś zostało mi dane, żeby jemu to przekazać. I o takim długu mówi Paweł tutaj, w kontekście zwiastowania Ewangelii. On nie mówi o długu, który coś dostał od ludzi w tym świecie i teraz musi im to zwrócić. Nie o takim długim długu mówi tutaj Paweł. On mówi o sobie, że jest dłużnikiem zaiste, ludzi niewierzących, niezbawionych, ale w tym sensie, że on dostał coś od Boga. Dostał pewne bogactwo, dostał pewien skarb, z którym się wiąże pewne wezwanie, żeby przekazać go dalej. I w tym sensie Paweł rozumie siebie, pojmuje siebie jako dłużnika. Bóg dał mi Ewangelię, która jest, werset 16 Paweł mówi, która jest mocą do zbawienia, jest Bożą mocą do zbawienia każdego, kto wierzy. Bóg dał mi tę Ewangelię, więc mówię w wersycie 16, nie wcydzę się jej, jestem dłużnikiem wszystkich ludzi, żeby to, co okazało się mocą dla mnie samego, żeby zdjąć łuski z moich oczu, żeby moje serce ze śmierci przenieść do życia, z kamiennego uczynić mięsistym. Ta moc zbawienia, której ja doświadczyłem, kiedy Bóg dał, włożył Ewangelię w moje serce, Sprawia, że jestem dłużnikiem wszystkich ludzi, żeby podzielić się z nimi tym, co sam otrzymałem. W takim sensie Paweł pojmuje siebie jako dłużnika. Ja zrozumiałem przesłanie o Chrystusie, dostąpiłem zbawienia i dopóty, dopóki nie przekażę Ewangelii innym, mam wobec nich dług. Takie jest znaczenie słów Pawła, kiedy pisze, jestem dłużnikiem wszystkich ludzi. Więc jeżeli o mnie idzie, gotów jestem zwiastować Ewangelię także i wam w Rzymie. Zwiera się tutaj dla nas ogromna motywacja. Motywacja, by głosić innym Ewangelię. Jesteśmy dłużni innym przesłanie o Chrystusie. Jeżeli to przesłanie chwyciło za nasze serca, pojednało nas z Bogiem, z tego przesłania mamy przebaczenie grzechów, Jesteśmy dłużni, by tym przesłaniem dzielić się z innymi. I tragedią chrześcijaństwa jest to, że wiele osób nie ma poczucia takiego długu wobec ludzi w tym świecie. Tragedią tego świata i chrześcijaństwa dzisiaj w świecie jest to, że często nie mamy poczucia tego długu wobec ludzi wokół nas. Wielu ma przekonanie, że ich wiara jest po prostu ich prywatną i osobistą sprawą i w imię nienarzucania niczego innym, nierwą się do opowiadania o Jezusie, a wręcz czynią wymówki, nawet by tego nie robić. Prawda jednak jest taka, że musimy mówić ludziom o Jezusie. A niestety w wielu przypadkach będzie to postrzegane bardzo negatywnie przez świat. Ja rozumiem, że to są rzeczy, które często. Sprawiają, że jest w nas strach, są w nas obawy, ale bez wątpienia jest to coś, do czego słowo nas wzywa, jako będące w centrum tej misji, którą Chrystus zostawił nam jako Kościołowi, a także nam indywidualnie, jako każdemu chrześcijaninowi. Więc Paweł opisuje w wersecie 16 swoją postawę wynikającą z tego, więc mówi, ja więc nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej, jest ona bowiem mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy, najpierw Żyda, potem Greka. Ta Ewangelia jest mocą Bożą, to jest coś potężnego, to jest coś wspaniałego, tutaj nie ma się czego wstydzić. I Paweł mówi, więc ja nie jestem onieśmielony, nie wstydzę się, nie jestem skrępowany Ewangelią. Nie boję się utraty dobrej opinii z powodu mojego opowiadania innym o Jezusie. Bo Paweł wie, że w przesłaniu Ewangelii, w przesłaniu Ewangelii zawiera się sprawa życia i śmierci tych, którymi ją opowiada. Paweł doskonale rozumie to, o czym mówiliśmy w zeszłym tygodniu. Że jest coś gorszego w tym świecie niż fizyczna śmierć a mianowicie wieczna śmierć w piekle, człowieka, który w swoim usposobieniu stał się wrogiem Boga i bałwochwalcą w swoim sercu i że jest coś lepszego niż ziemskie życie. Życie wieczne z Bogiem, życie wieczne w wiecznym zachwycie tego, kim Bóg jest, sposób w jaki człowiekowi nienarodzonemu na nowo nawet nie przychodzi przez myśl, jak można ekscytować się poznaniem wspaniałości i piękna i majestatu Boga. Ale jest coś lepszego niż życie ziemskie, życie wieczne z Bogiem, właśnie w wiecznym zachwycie Jego chwałą, pod doskonałymi rządami Jego sprawiedliwości i Jego pokoju, bez grzechu, bez wojny, bez łzy, bez bólu, bez rozczarowań. Dlatego Paweł może powiedzieć, życiem dla mnie jest Chrystus, śmierć jest zyskiem. Musimy opowiadać ludziom to przesłanie, to przesłanie Ewangelii, to przesłanie, że największym problemem ich życia jest ich grzech. A że ich największym wrogiem jest święty Bóg. Bo straszna to rzecz, wpaść w ręce żywego Boga. I w takim razie za ich grzechy, za grzechy grzesznika musi zostać dokonana zapłata. Bóg jest Bogiem doskonale sprawiedliwym, sprawiedliwości musi stać się zadość i za grzechy i przestępstwa człowieka musi zostać dokonana zapłata. Musi być wymierzona sprawiedliwość. I uwaga! Albo ich grzechy zostaną uznane za spłacone w ich zastępstwie na krzyżu Chrystusa albo będą musieli sami za swoje grzechy ponosić wieczną zapłatę w piekle. To jest to przesłanie, któremu jesteśmy dłużni, by zwiastować się światu wokół nas. I w ramach tych fundamentów wiary chrześcijańskiej chciałem, żebyśmy krótko właśnie pomówili sobie dzisiaj o ewangelizacji. O ewangelizacji jako Fundamentalnym aspekcie naszej chrześcijańskiej działalności, naszej chrześcijańskiej aktywności, naszego chrześcijańskiego zaangażowania, czy naszego, jak to Paweł często nazywa w swoich listach, chodzenia w języku greckim. Naszego postępowania przez życie, kroczenia, naszego kroczenia przez życie, jako fundamentalny aspekt naszego chrześcijańskiego kroczenia przez życie. Najpierw odpowiedzmy sobie na pytanie, czym jest ewangelizacja. 2 Koryntian, 5 rozdział, wersety 17 do 21. Drugi Koryntian, 5 rozdział, 17 do 21. Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem, stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. A wszystko to jest z Boga, który nas pojednał z sobą przez Chrystusa i powierzył nam służbę pojednania. To znaczy, że Bóg w Chrystusie świat z sobą pojednał nie zaliczając im ich upadków i powierzył nam słowo pojednania. Dlatego w miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy, jak gdyby przez nas Bóg upominał. W miejsce Chrystusa prosimy, pojednajcie się z Bogiem. On tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą. To, co chciałem, żebyśmy zobaczyli w tym bardzo bogatym fragmencie, którego mogliśmy z lekkością poświęcić całe kazanie, to to, jak Paweł rozumie ewangelizację. Jak w tym fragmencie Paweł rozumie ewangelizację? W jakich kategoriach ją postrzega? Wcześniej, w wersecie 14, jakbyście zerknęli, wcześniej w wersecie 14 zaznacza, że miłość Boża, miłość Boża, której on doświadczył w Ewangelii, miłość Boża objawiona w tym, co Bóg zrobił dla Niego w Chrystusie. Tak chwyciła za Jego serce, że Go ogarnia, pochłania Go, kontroluje Go, motywuje Go. O tym mówi w wersetcie 14. W wersecie 17 i 18 dalej opisuje to, co Bóg czyni w grzeszniku, to, co Bóg czyni dla grzesznika, gdy Go zbawia na podstawie osoby i dzieła Chrystusa. Bóg, w osiemnasty 18, pojednał nas sobą przez Chrystusa. Nas, grzesznych, sobą, żywym, świętym Bogiem. Werset 19. Nie policzył nam naszych grzechów. Rzucił nasze grzechy w niepamięć. Choć były czerwone jak szkarła, to czynił je bielszymi niż śnieg. Rzucił je tak daleko, jak wschód od zachodu. Dalej, werset 21. Na Chrystusa złożył nasze grzechy, a na nas złożył Chrystusową sprawiedliwość. Dokonał najwspanialszej zamiany, jakąkolwiek człowiek może przeżyć w tym życiu. Nasza niesprawiedliwość złożona na doskonałego Chrystusa, aby Jego sprawiedliwość była złożona na nas niedoskonałych. I tym samym, werset 18 mówi Paweł, tym samym powierzył nam służbę pojednania. To jest inny sposób na powiedzenie tego, o czym mówił Rzymian. My jesteśmy dłużnikami wszystkich ludzi. W wyniku tego, co Bóg zrobił dla nas w Ewangelii, powierzył nam służbę pojednania. Werset 18. Werset 19. Ta służba pojednania w istocie jest czym? Jeżeli patrzymy w tekst, ona jest słowem pojednania. Ta służba pojednania jest związana z komunikatem, z przesłaniem. Ona jest słowem pojednania. A skoro ta służba pojednania w istocie jest słowem pojednania, to realizacja tej służby jak ma miejsce? Werset 20. Jak realizuje się nasza służba pojednania, która jest słowem pojednania? Realizuje się przez zwiastowanie pojednania. Zwiastowanie pojednania. Dlatego w miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy. Jak gdyby przez nas Bóg upominał, w miejsce Chrystusa prosimy, pojednajcie się z Bogiem. I widzimy, widzimy że ewangelizacja jest rozumiana jako ogłaszanie treści, komunikowanie treści, informacji o tym, kim jest Chrystus i czego Bóg dokonał w Chrystusie dla zbawienia grzeszników. Koryntian 1 17. Koryntian 1,17. 1 Koryntian 1,17. Paweł pisze, posłał mnie bowiem Chrystus, abym zwiastował, ogłaszał ustami, wypowiadał, komunikował czy treścią, którą napiszę na kartach swoich listów, abym komunikował przesłanie, informację o dobrej nowinie, abym zwiastował dobrą nowinę. Efezjan 3.8. Efezjan 3.8. Paweł opisując swoją służbę, mówi tak: Została dana mi ta łaska, ogłosić poganom, jako dobrą nowinę, niezgłębione bogactwo Chrystusa. To jest to, jak Paweł rozumie ewangelizację. Ogłaszanie, komunikowanie niezgłębionego bogactwa Chrystusowego tym, którzy są w świecie. 1 Koryntian 9,16. Paweł mówi, biada mi, biada mi, jeśli bym Ewangelii nie zwiastował, nie opowiadał o niej, nie głosił, nie komunikował jej, jej treści. Kiedy Paweł prosi o modlitwę, to prosi o to, by kolosan czwarty rozdział, nie musicie otwierać, czy Efezjan 6,19. Paweł prosi o to, by Bóg pozwolił mu głosić Ewangelię jak należy. W kontekście prośby o to, by Bóg otworzył drzwi dla Ewangelii, dalej prosi, abym ja obwieścił ją jak powinienem. Paweł rozumie służbę ewangelizacji jako ogłaszanie, komunikowanie prawdy, konkretnej prawdy, informacji o tym, kim jest Chrystus i czego w Chrystusie dokonał Bóg. Paweł rozumiał wezwanie do ewangelizacji jako wezwanie do ogłaszania, zwiastowania, opowiadania konkretnej treści o Jezusie Chrystusie z Nazaretu. Jego Pan i Król, Jego Zbawiciel, Dał mu przesłanie do ogłaszania. Jego zadaniem było zanosić to przesłanie ze staranną wiernością treści tego przesłania. To było jego zadanie. Być wiernym zawartości tego przesłania. Nic do niego nie dodając, nic od niego nie odejmując i nic w nim nie zmieniając. Nie modyfikując, nie upiększając, nie czyniąc go bardziej atrakcyjnym dla tych, którzy mają tego słuchać. On miał to przesłanie ogłaszać. Nie jako genialny pomysł kolejnego człowieka, który tutaj w swej kreatywności tworzy kolejny ruch religijny. Przesłanie kolejnego człowieka, pomysł kolejnego człowieka potrzebujący ozdobienia i upiększania, tak by zrobić wrażenie na ludziach, czy im zaimponować. Ale jako słowo od Boga, mówi Paweł, opowiadać w imieniu Jezusa Słowa niosące w sobie autorytet Jezusa i uwierzytelniane w przekonywującej mocy Ducha Świętego w sercach tych, których Bóg pragnie ratować. Tak Paweł rozumiał służbę ewangelizacji. Mogłoby się wydawać nam, że jest to coś totalnie oczywistego, a jednak tak nie jest. Wydawać by się mogło, że no przecież wiadomo, że ewangelizacja to jest mówienie innym o Jezusie. A jednak oczywiste takie to nie jest. Na przykład, czym ewangelizacja nie jest i jak często dzisiaj w powszechnie rozumianym Kościele, szeroko rozumianym Kościele, często zrozumienie ewangelizacji jest właśnie na takie sposoby wypaczane. W kontekście tego, na co spojrzeliśmy, ewangelizacja nie jest dobrymi uczynkami. Ewangelizacja nie jest społeczną aktywnością. Nie jest naszym świadectwem moralnego życia, to po pierwsze. Ewangelizacja nie jest dobrymi uczynkami. Powszechne powiedzenie, które zapewne słyszeliście: Głoś Ewangelia, kiedy to konieczne, używaj słów. Głoś Ewangelia, kiedy to konieczne, używaj słów. Oczywiście nie ma nic bardziej mylnego, nic bardziej niewłaściwego. Prawidłowo to powiedzenie powinno brzmieć raczej tak. Głoś ewangelia, a kiedy to możliwe, ozdabia ją uczynkami. Gdyż nie ma możliwości głoszenia Ewangelii bez używania słów, czy to mówionych, czy spisanych. Ale Ewangelia nie jest obrazkiem mojego życia, twojego życia, twojej moralności i mojej moralności. Ewangelia jest informacją, o Jezusie Chrystusie z Nazaretu i to, jak On jest Panem i Królem i Zbawicielem grzeszników. Nie ma możliwości pokazać Ewangelii uczynkami. Uczynkami my jedynie możemy ozdabiać przesłanie Ewangelii, o której mówimy, że ona zmieniła nasze życie i uczyniła nas nowym stworzeniem, pokazała nam chwałę Bożą na obliczu Chrystusowym i nasze życie już nigdy nie było takie samo. Dlatego Paweł, pisząc do Tytusa, pisze o dobrych uczynkach jako o tych, które dekorują Ewangelię, które są ozdobą Ewangelii. Dobre uczynki nie są ewangelizacją. Nie istnieje coś takiego jak ewangelizacja przez dobre uczynki. Jest tylko jedna ewangelizacja. To jest ewangelizacja przez zwiastowanie przesłania o tym, kim jesteś ty jako grzesznik i kim jest Bóg jako święty Bóg i kim jest Chrystus jako Zbawiciel. To jest jedyna ewangelizacja, jaka istnieje. Co oczywiście nie oznacza, że uczynki nie powinny być ozdobą naszego życia. Jak najbardziej. Jest to oczywiście tragedią też dzisiejszego chrześcijaństwa, jak wiele hipokryzji i obudy jest pośród tych, którzy deklarują, czy identyfikują siebie jako chrześcijan, a w ich życiu żadnych owoców podobieństwa do Chrystusa nie ma. Dalej, ewangelizacja nie jest apologetyką, czy polemiką z ludźmi. Ewangelizacja nie jest apologetyką czy polemiką z ludźmi. Jak na rzymskiemu katolikowi, jak niebiblijny jest kult Maryi, albo jak wygram dyskusję z ateistą na temat stworzenia, to wtedy myślę, że dokonałem ewangelizacji. No otóż nie. Ewangelizacja to nie jest spieranie się o dogmaty, to nie jest Ewangelia. Wygrywanie sporów o niuanse dogmatyczne nie jest Ewangelią jest to oczywiście ważne Drugi II Piotra trzeci rozdział wersety 15-16 powinniśmy być gotowi do tego by wytłumaczyć się z nadziei naszej z wszystkiego w co wierzymy umieć to uzasadnić umieć się wybronić obronić się przed tymi którzy nas oskarżają atakują, podważają, kwestionują powinniśmy być w stanie to czynić natomiast nie możemy mylić wspierania się z ludźmi o elementy dogmatyczne z ewangelizacją Ewangelizacja to jest ogłaszanie treści o Chrystusie ukrzyżowanym. Pierwszy Koryntian, wersety 1, 23-24. My zwiastujemy Chrystusa ukrzyżowanego dla Żydów, prawdzie zgorszenie, dla pogan głupstwo. Natomiast dla powołanych i Żydów i Greków zwiastujemy Chrystusa, który jest mocą Bożą i mądrością Bożą. To jest opis ewangelizacji. To jest to, do czego każda nasza apologetyka i każda nasza polemika powinna prowadzić. Nie powinna nigdy być końcem samym w sobie, celem samym w sobie, ale jedynie mostem do tego, aby móc wskazać na Chrystusa. Pokusą dzisiaj ogromną jest mylić ewangelizację z apologetyką, bo poprzez apologetykę i polemikę łatwiej jest wyglądać na inteligentnych, na mądrych. Imponować tym, którzy nas słuchają, myśleć, że my poprzez swoją inteligencję i argumenty, które wyjmiemy z rękawa, przekonamy innych do Królestwa Bożego. Jest to postawa całkowicie inna od tej, którą miał Paweł, której czytamy w tym fragmencie. My zwiastujemy Chrystusa okrzyżowanego, rozumiejąc, że dla jednych to przesłanie będzie głupstwem, dla innych będzie obrazą, ale dla tych, którzy uwierzą, jest mocą do zbawienia. To jest to przesłanie, które stoi w centrum ewangelizacji. Dalej, to wszystko na to spojrzeliśmy oznacza, że ewangelizacja nie jest dzieleniem się osobistymi świadectwami. Ewangelizacja to nie dzielenie się swoimi osobistymi świadectwami. Moje i twoje doświadczenia życiowe, uwaga, nie są Ewangelią dla ludzi. Nie są Ewangelią. Jezus naprawił moje małżeństwo. Jezus pomógł mi znaleźć pracę. Jezus pomógł mi natychmiast pokonać jakiś nauk. Jezus dał mi zdrowie. Jezus sprawił, że pustka w mojej duszy została wypełniona. Żadna z tych rzeczy nie jest Ewangelią. Dzielenie się swoimi osobistymi świadectwami nie jest Ewangelią ani ewangelizacją. Znowu, dobrze jest dzielić się swoimi świadectwami i aktywnością i mocą Bożą w naszym życiu i miłością Bożą w naszym życiu, jako skuteczną, by nasze życie zmieniać, ale znowu jak z apologetyką i polemiką. Tylko wtedy, kiedy służy jako most do wskazania na informację o tym, kim jest Jezus Chrystus z Nazaretu i dlaczego ty, grzeszniku, powinieneś się pojednać dzisiaj z Bogiem przez Jego ofiary na krzyżu, Jego życie, i Jego zmartwychwstanie. Tylko wtedy, nasze świadectwo ma jakiś sensowny cel w misji ewangelizacji. Dalej. To oznacza, że ewangelizacja nie jest jakąś metodą czy wydarzeniem. Ewangelizacja to nie metoda i nie wydarzenie i nie program kościelny. Niektórzy są kuszeni, by myśleć, że ewangelizacja to jest kiedy ktoś tam gdzieś głosi na ulicy. Ewangelizacja to spotkanie na stadionie z jakimś a celebrytą chrześcijańskim. Ewangelizacja to akcja rozdawania ulotek. Oczywiście ewangelizacja może być każdą z tych rzeczy, natomiast ona jest czymś więcej. Nie jest jedynie tymi rzeczami. Wręcz bardziej biblijną definicją ewangelizacji, biblijnym obrazem ewangelizacji jest po prostu wierne i żarliwe oddanie każdego chrześcijanina w głoszeniu Ewangelii, z tymi, których Bóg postawił w jego życiu, tam gdzie są i wtedy, kiedy jest to możliwe. Pierwszy Tesaloniczan, pierwszy rozdział, wersety 8-9. do 9. Pierwszy Tesaloniczan, 1, wersety 8 i 9. Tam Paweł, dziękując Bogu za to, co się wydarzyło w kościele w Tesalonice, pisze m.in., że od Was bowiem rozeszło się słowo Pańskie. Nie tylko w Macedonii i w Achai, ale też wiara wasza w Boga rozkrzewiła się na każdym miejscu, tak iż nie mamy potrzeby o tym mówić, bo oni sami opowiadają o nas, jakiego to u was doznaliśmy przyjęcia i jak nawróciliście się od bałwanów do Boga, aby służyć Bogu żywemu i prawdziwemu. Co my tutaj widzimy? Widzimy wdzięczność Pawła za po prostu świadectwo życia tych ludzi. Którzy swoim życiem pokazali, że porzucili bałwochwalstwo, zaczęli żyć dla prawdziwego Boga i wraz z tym przemienionym życiem rozgłaszali to wszędzie, gdzie szli. To jest obraz prawdziwej ewangelizacji. To nie jest metoda, to nie jest wydarzenie, to nie jest jakiś program kościelny. Ale to jest nasze codzienne kroczenie przez życie w żarliwości i wierności tej treści o tym, kim jest Jezus Chrystus z Nazaretu. I dalej... To wszystko też oznacza, że ewangelizacja to nie rezultaty ewangelizacji. Uwaga, ewangelizacja to nie rezultaty ewangelizacji. Ewangelizację bardzo często dzisiaj definiuje się poprzez efekty ewangelizacji. Mówi się, że coś było dobrą ewangelizacją, bo wygenerowało wiele decyzji dla Chrystusa. To była dobra ewangelizacja. Dobra ewangelizacja rozumie się bardzo często, że ma miejsce wtedy, kiedy nawraca się wiele osób. Podczas gdy tak naprawdę tam, gdzie może być wiele jakichś decyzji, wiele reakcji, może mieć miejsce bardzo zła ewangelizacja, a tam, gdzie może mieć miejsce bardzo dobra ewangelizacja, może nie mieć miejsca żadna decyzja pójścia za Chrystusem, żadne nawrócenie. Dlatego, że dobra ewangelizacja to nie efekty, naszego głoszenia Ewangelii, ale dobra ewangelizacja to jest ta, która wiernie, prawdziwie ogłasza w miłości przesłanie o Chrystusie, kropka. Tam nie ma nic więcej. To nie jest głoszenie Ewangelii tak, by ludzie się nawracali. To już jest za dużo, a tak dzisiaj jest zdefiniowana ewangelizacja w wielu książkach i w wielu ruchach ewangelizacyjnych. Dobra ewangelizacja to jest ta, która wiernie zwiastuje prawdę o Jezusie. Kropka. Efekty ewangelizacji kompletnie nie należą do nas. Należą do Boga. Lecz Bogu niech będą dzięki, który nam zawsze daje zwycięstwo w Chrystusie i sprawia, że przez nas rozchodzi się wonność poznania Bożego po całej ziemi. Zaiste myśmy wonnością Chrystusową dla Boga wśród tych, którzy są zbawieni i tych, którzy są potępieni. Dla jednych jest to woń śmierci ku śmierci, dla drugich woń życia ku życiu. Z 2 14. Koryntian 2,14. Efekty mogą być różne. Kiedy ogłaszamy Ewangelię, czasami mogą być efekty zwiastowania ku śmierci, ponieważ nikt się nie będzie nawracał, serca będą się zatwardzały, a czasami może być to w drugą stronę, efekty ku życiu, ku zbawieniu, wolność ku życiu. Ewangelizacja definiowana przez efekty, kiedy my zaczynamy rozumieć, że dobra ewangelizacja, że wypełnianie misji ewangelizacji to jest pozyskiwanie ludzi. Jeżeli tak rozumiemy ewangelizację, to wtedy ewangelizacja bardzo szybko staje się manipulacyjna, staje się powierzchowna, staje się stricte emocjonalna, gdzie to poprzez odpowiednie światła, muzykę, natężenie głosu, wprowadzanie ludzi w jakiś stan emocjonalny, generowanie tego, żeby podnieśli w którymś momencie rękę, podjęli jakieś decyzje, bo wtedy my myślimy, że dobra ewangelizacja to jest ta, która generuje efekty. Jednym z największych kłamstw diabła, jakimi udało mu się przekonać szeroko rozumiany Kościół w naszej erze, to to, że Kościół musi być jak świat, żeby pozyskać świat. I w dużej mierze wynika to właśnie z przekonania, że sukces, że nasz sukces jako chrześcijan jest definiowany przez to, co my osiągamy. Przez efekty, przez naszą wydajność, przez naszą produktywność. Zapominając, że sukces dla chrześcijanina i sukces Kościoła definiowany jest przez jego wierność. Jego wierność Bogu, i Jego przesłaniu, Jego Ewangelii. W każdym razie to największe kłamstwo jest wynikiem właśnie tego, wynika właśnie z tego przekonania, że sukces to efekty, to rezultaty, że tu jest sukces. W tym jak my rośniemy, ile my ludzi zdobywamy, ile ludzi my tutaj zgromadzamy. I tak też w wyniku tego uwielbienie Boga śpiewem zamienia się w koncerty. Głuszenie słowa zamienia się w sermonetki i pogadanki kościelne. Wyznawanie grzechów zamienia się w budowanie samooceny. Uczniostwo w kościele zamienia się w coaching. W biblijnym poradnictwie Bóg ze swoim duchem i swoim wszechwystarczającym słowem zostaje zastąpiony schrystianizowaną wersją Freuda. Argumentuje się, że wszystko przecież jest dobre, o ile Biblia nie mówi wprost, że jest złe. A szczególnie, jeśli okazuje się skuteczne w zdobywaniu ludzi, no to wtedy to już w ogóle musi być dobre. No bo skoro ludzie przychodzą, reagują, to to na pewno jest dobre. Tym samym głupstwo krzyża, jak nazywa to Paweł, głupstwo krzyża, głoszenie Ewangelii, która jako jedyna jest nazwana mocą do tego, by zbawić każdego, kto wierzy. W najlepszym wypadku ginie pośród innych, bardziej działających metod, a w najgorszym wypadku jest w ogóle nieobecna. Tym samym Kościół, szeroko rozumiany, zrezygnował z jednej i najspanialszej rzeczy, jaką ma, a której świat nie posiada. Postrzegając swoją misję ewangelizacji w kategoriach rywalizacji ze światem, rywalizacji ze światem, Czyli zróbmy muzykę jak świat, żyjmy jak świat, bawmy się jak świat, praktykujmy rozrywkę jak świat, akceptujmy to, co akceptuje świat. W, tej, w, tej, w, tym, w tym wyścigu, w rywalizacji ze światem tak naprawdę zapomniał o jednej, jedynej rzeczy, którą ma, a której świat nie ma. W każdej innej rywalizacji Kościół jest skazany na porażkę w konkurencji ze światem. Ale jest ta jedna rzecz, najważniejsza, najcenniejsza, najpiękniejsza, którą Kościół ma, a która nie jest obecna w tym świecie. To jest przesłanie o zbawieniu, które jest w Jezusie Chrystusie z Nazaretu dla każdego grzesznika, który uwierzy. Tak, by grzesznik mógł poznać Boga i pojednać się z Bogiem i zobaczyć piękno chwały Bożej, tak jak wcześniej nawet sobie tego nie wyobrażał na obliczu Chrystusowym. I naszym zadaniem ewangelizacji jest więc wierność przesłaniu Ewangelii, a nie zdobywanie dusz. Duszę zdobywa Bóg. Bo któż to jest Apollos, 1 Koryntian 3, wersety 5-7? Albo któż to jest Paweł, 1 Koryntian 3, wersety 5-7? Słudzy, dzięki którym uwierzyliście, a z których każdy dokonał tyle, ile mu dał Pan, ja zasadziłem, Apollo spodlał, wzrost dał Bóg. A zatem ani ten, co sadzi, jest czymś, ani ten, co podlewa, lecz Bóg, który daje wzrost. Bóg daje wzrost. Bóg rodzi owoce. Zauważcie też, że w ewangelizacji my też niczego nie narzucamy. Biblijna ewangelizacja to nie krucjata z mieczem w ręku przystawionym do gardła ludzkości żeby przyjęli chrześcijaństwo. Chrześcijańska ewangelizacja to, to nie jakiś program społeczny, program polityczny, program przemiany społeczeństwa. Można przyłożyć miecz do czyjegoś gardła i uczynić go muzułmaninem. To jest możliwe, bo islam w swojej istocie jest taką religią, którą można wymusić na świecie i stąd też w dużej mierze aktywność tej ekstremalnej części islamu, którą możemy zaobserwować. Bo można przyłożyć miecz do czegoś gardła i uczynić go muzułmaninem. Ale nie można przyłożyć miecza do niczyjego gardła, aby uczynić go chrześcijaninem. Nie jest to możliwe. Więc ewangelizacja, głoszenie Ewangelii to nie jest narzucanie komuś czegokolwiek i przymuszanie kogokolwiek do czegokolwiek. Bycie chrześcijaninem to nie mentalna zmiana przekonań jakichś. To nie przypisanie się do innej religii to też nie przekonanie kogoś do tego, że przyjął jakiś obrząd chrześcijański na siebie. Bycie chrześcijaninem to ożywienie martwego serca, to duchowe narodziny, jak mówi Jezus w Jana 3. Jest to radykalna, nadprzyrodzona duchowa przemiana, której nikt z nas dokonać nie może. Dokonać może tylko Bóg. W efekcie naszego zwiastowania Ewangelii tym ludziom, bo to ona jest mocą do dokonania tej przemiany. Chcielibyśmy sprawić, żeby ludzie odpowiedzieli na Ewangelię, jednak nie możemy tego uczynić. Według Biblii sprawia to Bóg. I nie wynika to ani z naszego sprytu, ani z naszych technik. Ewangelizacja chrześcijańska nie ma nic wspólnego z przymuszaniem kogokolwiek do czegokolwiek, a jedynie z ogłoszeniem prawdy o Chrystusie w sposób wierny tej prawdzie. Czym więc jest ewangelizacja? Ewangelizacja nie jest nawracaniem ludzi, ale jest ogłaszaniem, opowiadaniem, komunikowaniem treści, prawdy. Prawdy o tym, kim jest i do czego stworzył nas Bóg, kim jest człowiek i co jest jego problemem, kim jest Chrystus i co uczynił dla rozwiązania tego problemu i jak jako człowiek powinieneś na to wszystko zareagować. To jest ewangelizacja. Jeżeli chodzi o to, kto wzywany jest do tego, by ewangelizować, to jest nasze drugie pytanie, to odpowiedź jest bardzo prosta. Wszyscy. Wszyscy. Wszyscy chrześcijanie, wszyscy uczniowie Jezusa, każdy kto sam był martwy, a teraz żyje, kto był zgubiony, a Bóg go znalazł, kto był ślepy, a teraz widzi, był na szerokiej drodze do zatracenia, a Bóg postawił go na wąskiej drodze do życia. Kto powinien ewangelizować? Każdy. Ktoś może powiedzieć, no ale ja nie wiem, czy posiadam dar ewangelizacji. Czy słyszeliście kiedyś taką wymówkę? To nie jest mój dar, ja nie mam daru ewangelizacji. Dar ewangelizacji jest bardzo często źle rozumiany w dzisiejszym chrześcijaństwie. Wielki nakaz misyjny nie jest nakazem tylko dla apostołów, ale dla wszystkich uczniów. Jeżeli spojrzymy, sobie przypomnimy, wielki nakaz misyjny, Jezus tam powiedział, a oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. To znaczy, że te słowa są także wtedy do tamtych uczniów i do wszystkich uczniów po nich. One są także do nas. Wezwanie wielkiego nakazu misyjnego widzimy w tym w zwrocie Jezusa rozciąga się w czasie aż do skończenia świata. Nie do skończenia życia apostołów, ale ono rozciąga się do skończenia świata. Dokładnie to samo widzimy w dziejach apostolskich, gdzie wszyscy zbawieni, czy to w Jerozolimie, czy w Antiochii, czy w Tesalonice, rozgłaszali wiadomość o tym, kim jest i co zrobił Jezus. Każdy chrześcijanin jest dłużnikiem mającym być gotowym, by zwiastować Ewangelię wszędzie i wszystkim. Patrzyliśmy na to pierwszy Koryntian 1. Każdemu z nas została powierzona ambasadorska służba pojednania. Drugi Koryntian 5. Patrzyliśmy na to. Więc co z tym darem ewangelizacji? No, po pierwsze, wszyscy mamy głosić Ewangelię, być świadkami Ewangelii i powinniśmy wszyscy stale nabywać umiejętności pielęgnować dyscyplinę dzielenia się Ewangelią z niewierzącymi, nabierać odwagi wprawy w opowiadaniu innym Ewangelii. Jednak po drugie, w Efezjan 4, 11-12 czytamy, czytamy o tym, że pośród funkcji, jakie Chrystus ustanowił w Kościele są apostołowie, prorocy, ewangeliści i pasterze-nauczyciele. Więc Są tam ci ewangeliści, tylko, że tam w Efezjan widzimy jednocześnie bardzo wyraźnie, że te cztery funkcje dane Kościołowi, które tam są opisane, to są funkcje nauczania Kościoła. To są funkcje, jak widzimy werset 12, wyposażania świętych. Bóg dał apostołów, proroków, ewangelistów, pasterzy, nauczycieli. Po co wystarczy przejść kolejny werset? Żeby wyposażali świętych do dzieła posługiwania. Więc widzimy, że ewangeliści, ci, o których tam jest mowa w tym fragmencie, którzy są darem dla Kościoła, ci, którzy mają ten dar, to są konkretnie te osoby, które są w szczególny sposób ustanowione przez Boga, aby w Jego Kościele innych nauczać, innych szkolić, trenować, pomagać im być lepszymi do tego, by wszyscy byli wyposażeni do dzieła posługiwania, dzieła ewangelizacji. Więc oczywiście, jeżeli ktoś ma jeżeli ktoś głosi Ewangelię, to może się przekonać w pewnym momencie, że on sam zacznie rozpoznawać, a jego Kościół może też zacznie rozpoznawać, że ma dar ewangelisty. W tym sensie, żeby teraz też zacząć przekierowywać to, czym obdarzył go Bóg, na to, żeby nie tylko głosić Ewangelię zgubionym, ale żeby zacząć szkolić, trenować, wyposażać Kościół do tego dzieła posługiwania. To jest dar ewangelizacji. To nie jest element wymówki dla chrześcijan, że ja tego daru nie mam, więc głosił nie będę. Nawet ten, kto jest ewangelistą, założenie jest takie, że on sam najpierw będzie tym, który głosi Ewangelię wszędzie, gdzie jest. Więc innymi słowy, chrześcijanin inkognito nie jest opcją. Chrześcijanin, który nie tłumaczy swojej nadziei i wiary położonych w Chrystusie, nie jest opcją. Ja rozumiem, że czasami nasz stosunek do ewangelizacji może być podobny do naszego stosunku do wizyty u dentysty. Albo zaczynamy prawić wymówki i odkładać to na kiedy indziej. Albo zaciskamy zęby, bierzemy się w garść i chcemy mieć to już jak najszybciej za sobą. Tak to często jest z ewangelizacją. Lecz Pismo pomaga nam spojrzeć na ewangelizację też i w inny sposób bardziej jak na królewskie wezwanie do ogłaszania wieści o największym zwycięstwie, jakie świat kiedykolwiek widział i kiedykolwiek zobaczy dla każdego człowieka, który chwyci się Chrystusa jako swojego Pana i Zbawiciela, aby w ten sposób mógł przejść ze śmierci do życia czy z Królestwa Ciemności do Królestwa Syna Bożego Umiłowanego. Ludzie bez Chrystusa idą do piekła, to nie jest lekka rzecz, jeżeli jako chrześcijanie wierzymy, jeżeli ty jako chrześcijanin wierzysz, że jest takie miejsce jak piekło, gdzie wieczność spędzą wszyscy płacąc za swoje grzechy i przestępstwa przeciwko Bogu, chyba, że ich grzechy i przestępstwa zostały spłacone na krzyżu Chrystusowym, Jeśli widzisz piękną ofiarę chrystusowej i widzisz ważność krzyża jako jedynego miejsca, gdzie grzechy grzesznika mogą być spłacone krwią i śmiercią, to ewangelizacja będzie priorytetem w twoim życiu. Nie będzie trzeba ciebie do tego przekonywać. Możliwe, że ona będzie wciąż poparta strachem, nieumiejętnościami ale ona będzie pragnieniem Twojego życia. Jeżeli rozumiesz, co Bóg dla Ciebie zrobił w Ewangelii, którą Cię zbawił i jaki jest los tych, którzy idą do piekła wokół Ciebie z powodu swoich grzechów i przestępstw przeciwko Świętemu Bogu. Jeśli rozumiesz, jaki jest koniec tych, którzy nie chwycą się Chrystusa, jeżeli rozumiesz, co zawiera dla nich oferta Ewangelii, to zrozumiesz, że głoszenie im Ewangelii jest jednym z największych aktów Twojej miłości do Boga, ale jednocześnie jednym z największych, a nawet największym aktem Twojej miłości do nich, do tych, którym głosisz. Jest to większy akt miłości niż podarowanie jakichś dóbr materialnych, czy pomóc w przewiezieniu jakichś rzeczy, czy bycie przy czyimś łożu w czasie ciężkiej choroby. Największym darem miłości jest odwaga w powiedzeniu im o tym, co jest ratunkiem dla ich wieczności. I pozwólcie, że zakończę jednymi chyba z najbardziej uderzających słów na ten temat, jakie przeczytałem, które pochodzą od osoby niewierzącej, to są słowa magika, znanego mamika penżette. I on pisze tak zawsze mówiłem, że nie szanuje ludzi, którzy nie nawracają innych. On oczywiście nie rozumiał tutaj tego niuansu ewangelizacji, że my nie nawracamy innych. My głosimy Ewangelię z nadzieją, że Bóg obudzi serca ludzi i ukaże im piękno chwały swojej ukazane w Chrystusie. No w każdym razie, zawsze mówiłem, że nie szanuje ludzi, którzy nie nawracają innych, nie mówią innym o Chrystusie. Nie szanuje ich wcale, bo jeśli wierzysz, jako chrześcijanin, że istnieje niebo i piekło i myślisz, że ludzie wokół ciebie mogą iść do piekła i nie otrzymać życia wiecznego z Bogiem i myślisz, że nie warto się postarać, by im o tym powiedzieć, bo może to być kulturowo niezręczne, to pytam, jak bardzo musisz kogoś nienawidzić, by go nie próbować nawrócić? Chodzi mi o to, że jeśli wierzyłbym, że ciężarówka jadąca w Twoją stronę miałaby w Ciebie wjechać, a gdybyś nie wierzył, że to ma jakieś znaczenie, to pewnie zabrałbym Ciebie z drogi siłą. A przecież tutaj chodzi o coś jeszcze ważniejszego niż ciężarówka. Pochylmy głowy w modlitwie.